0: Kemudian kiasror ini keras soalnya. Jadi kalau anaknya di pondok pulang itu pasti dimarahi. Segera saja diusir dari rumah untuk segera kembali ke pesantren. Nah, anaknya kiasror sembilan itu ada yang di Lembuyo, ada yang di waktu itu di Sarang. Saya sendiri itu sejak tamat SD sudah dipondokkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurratu ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama adalah berkenaan dengan salah satu kiai di Jawa Tengah yaitu Kiai Haji Asrori Ahmad yang beliau adalah orang tua saya sendiri beliau sejak kecil oleh ayahnya namanya Ahmad dipondokkan di beberapa pesantren di Magelang sejak mulai kelas 2 SD karena waktu itu Indonesia belum merdeka masih dalam situasi Indonesia dijajah orang tua Gia Asrori namanya Giai Ahmad ini mengirimkan putranya yang masih kecil kelas 2 SD itu sudah di pondok pesantren di sekitar Magelang. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Al-Asnawi Yang berada di Kecamatan Bandungan Magelang Kemudian di Pondok Pesantren Al-As'ari Yang berada di Kecamatan Tempuran yang dekat dengan rumah Setelah itu beliau mondok di Termas itu agak dewasa kira-kira umur 14-15 tahun beliau dikirim oleh ayahnya ke Termas pondok yang waktu itu terkenal sekali di Termas beliau belajar cukup lama kurang lebih mungkin ada empat tahun kemudian bertemu dengan salah satu gurunya di termas yaitu kiai haji eh, ali maksum begitu kiai ali maksum ini boyong pamit dari pondok termas beliau kemudian mengikuti gurunya kiai ali maksum kemudian mondok di lasem beliau belajar lama mengaji kepada Hatur Syekh Simbah Kiai Haji Maksum Lasem juga selama di Lasem, beliau juga mengaji di pondok pesantren selain yang diasuh oleh Kiai Maksum, yaitu pondok pesantrennya uh, Kiai Haji Bayu Bowie Haji Bayu Dawi bin Kiyai Haji Abdul Aziz Lasem dan masih ada beberapa Kiai yang beliau naji kepada beliau. Termasuk waktu itu adalah Syekh Mastuki lama di Lasem. Kemudian terjadilah clash yang kedua perang, yaitu masuknya Jepang di Jawa di Indonesia. Kemudian pondok ini bubar. Akhirnya setelah itu Kiai Asrori ini pindah ke Tebuireng di Hadrothusyembah Syem Asari. Tapi di Tebuireng tidak lama setelah keadaan relatif sudah kondusif waktu itu beliau kembali ke Lasem. Jadi ke Lasem ini ada dua tahapan. Nah, tahap yang kedua itu Beliau bermukim bertempat di pondoknya Mbah Kiaji Baylawi bin Kiaji Abdul Aziz Di Lasem Sering beliau diutus Oleh Simbah Maksum Simbah Baidowi Untuk soan ke Rembang ya, Soan kepada Kiai Khalil Harun nah, Selama beliau diutus oleh para kiai, para guru-gurunya dari Lasem-Kerembang ini, kemudian beliau kenal dengan utusannya kiai Khalil bin Harun yang diutus ke Lasem, yaitu kiai Bisri Mustafa yang kiai Bisri Mustafa ini kebetulan juga mantu dari kiai Khalil Harun dimana Istri Kiai Bisri Mustafa ini namanya Ma'rufah Salah satu putrinya Kiai Khalil bin Harun Setelah lama berinteraksi Nampaknya Kiai Bisri ini tertarik dengan Asrori dari Magelang ini Kemudian beliau dilamar oleh Kiai Bisri untuk dijadikan adik iparnya Kemudian dinikahkan dengan adik iparnya namanya Makmunatun binti Kholil Harun setelah nikah beliau pulang ke Magelang dari kota Rembang pulang ke desa namanya desa Wonosari atau kampung Wonosari kemudian waktu itu beliau dibimbing oleh Kiai Bisri dibimbing oleh para gurunya untuk mencoba menulis atau menterjemahkan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren. Beliau dibimbing oleh Kiai Bisri yang waktu itu Kiai Bisri sudah banyak karyanya. Karya terjemahan. Karya yang paling terkenal sampai hari ini adalah terjemahan beliau Alfiyah Ibnu Malik di mana Apa yang diajarkan oleh gurunya Simba Khalil Harun yang Saat itu Orang menyebut si bawehnya Tanah Jawa ya, Terutama Jawa Tengah Jawa Timur, Jawa Barat Karena hampir semua Kiai di Jawa Waktu itu Putra-putra Kiai Belajar ngaji di Pondok pesantren Kasingan Rembang Di antaranya nanti jadi Kiai besar, orang alim besar adalah Kiai Haji Abdul Hamid Suruan. ini juga Santri Kasingan Kiai Haji Makhruz Ali Lirboyo yang beliau aslinya Cirebon Kemudian Kiai uh, Akil Kiai Akil Cirebon Kiai Akil Sirot ayah anda, Said Akil, kiai Humaidullah Kalibungu, kemudian kiai Jauhari Kencong, Cember, kiai Haji kretek, pare terdiri semua ini santri-santri di kasingan. Waktu itu termasuk guru saya sendiri, kiai Haji Zamroji itu, dulu alfiyahnya juga dirembang, Saat itu, eh, apa namanya, seniornya di Pondok itu Mbah Makhrus, G.Makhrus Ali. Kemudian G.Makhrus Ali pindah ke Lirboyo ini, Kyai Zamroji mengikuti di Lirboyo. Nah. Kemudian G.A.S.Rori ini memulai menulis. Mulai kitab yang kecil, seperti kitab Safinatu Najah, Sulaiman Taufik diterjemahkan ke bahasa Jawa, Jawa yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa, mudah dicerna, mudah di apa namanya, dipelajari. Akhirnya kemudian Kia Asror ini menjadi apa ya, semacam ada kenikmatan. Untuk menulis Menterjemahkan kitab-kitab Sehingga Banyak sekali Karya-karya yang ditulis Oleh beliau Di antaranya adalah Riyadu Solihin, Turutun Nasihin Minhajul Abidin Tambihul Wafilin Dan kitab-kitab yang banyak Saya sendiri uh, Berapa jumlahnya ini Sampai hari ini belum Belum apa namanya, paham betul tapi kira-kira ada seratus lebih lah apalagi setelah Kiyasrori meninggal dunia ini banyak kitab-kitab bermunculan kitab baru yang dicetak oleh penerbit-penerbit eh, terutama di Menara Kudus penerbit Menara Kudus juga banyak penerbit di Surabaya seperti penerbit Al-Miftah ada penerbit apa namanya eh, albiru penerbit albiru saya sendiri kurang kurang paham itu penerbit albiru itu juga mencetak kitabnya ayah saya Mbak Asrori ini di dalam merintis pondok waktu itu di tempatnya Kia Asrori ini belum ada pondok pesantren Jadi hanya ada pengajian kampung itu. Kemudian didorong oleh gurunya yaitu Hadratussyekh Mbah Ma'sum Lasem dan Mbah Baidowi agar muridnya yang namanya Astrori ini untuk mendirikan pesantren. Ya karena situasi kondisi saat itu di mana Indonesia ini baru saja merdeka kira-kira tahun 1900 4849 49 Asrori Ahmad ini diperintah oleh gurunya yaitu Kiai Maksum dan Kibaduwi untuk mendirikan pesantren akhirnya ya Asrori mengikuti dawuh-dawuh guru dan bahkan waktu itu menurut eh uh, apa yang disampaikan oleh beliau kepada saya pertama kali membangun pesantren itu ditunggui oleh Mbah Baidowi dan Mbah Maksum Laksam sendiri yang mengukur tanah kemudian yang meminta masyarakat untuk bersama-sama bangun itu Mbah Maksum dan Mbah Bedowi ini luar biasa ini ada seorang kiai yang betul-betul peduli terhadap santrinya yang beliau juga, kalau saya, bahasa saya waskito ini ada santri yang apa namanya yang punya potensi sehingga Alhamdulillah waktu itu berdiri lah pondok pesantren yang sederhana pakai bambu pakai kayu-kayu kampung itu yang kemudian mulai ada santri yang belajar di sana, itu sekitar tahun 1400, 1900 47-48 tapi kemudian resmi Pondok Pesantren berdiri ini tahun 50 itu diresmikan jadi menurut catatan Pondok Pesantren ini kemudian eh, apa namanya tahun resmi berdiri itu tahun 1950 yang kemudian diberi apa ya nama Pondok Pesantren Rodo Kenapa Rodo tutulap? Karena yang di Rembang itu namanya Rodo tutolipin. Ya. Pesantren Rembang itu namanya Rodo tutolipin. Ya udah yang di sini sederhana aja Rodo tutulap. Hmm. Kalau apa eh, bahasanya beliau itu Rodo tutulap itu adiknya Rodo tutolipin Jadi ini kan pikiran yang sangat sederhana dan Alhamdulillah sampai akhir ini pondok itu masih eksis masih berdiri walaupun pondok ini kecil ada di kampung ya, yang serba kurang dalam segala hal tapi Alhamdulillah tentu seberapapun sudah memberikan kontribusi dalam perjuangan eh, apa ahli sunnah dan jamaah perjuangan e, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian Kyai ke Asrori ini orangnya sangat mandiri sekali, sangat semangat. Di samping beliau menulis dan mengajar santri secara langsung dikelola sendiri. Beliau juga seorang apa ya? Pekerja yang luar biasa. beliau ini juga petani ya, gak sawah-sawahnya tetangga yang disewa jadi Kiastron ini anaknya orang miskin jadi orang tuanya ini miskin Ahmad ini miskin ya. kalau di masyarakat kampung itu beliau ini tergolong orang yang miskin sehingga menimbulkan Prehatin dan semangatnya salah satu anaknya ini untuk bekerja keras beliau juga mengharap sawah kemudian jual beli kayu kemudian juga menjadi petani tembakau banyak yang di, dilakukan karena kebetulan ya tidak kebetulan karena Keasrori ini nanti anaknya sembilan Jadi saya ini Sembilan bersaudara Dari sembilan bersaudara ini Yang laki-laki ada enam Dan yang perempuan itu ada tiga Dan semua dipondokkan Semua disekolahkan Dalam keadaan serba ya Apa ya Serba uh, prihatin itu Kalau saya bilang kekurangan ya Kekurangan tapi nampaknya kata kekurangan ini tidak tidak baik disampaikan tapi sebenarnya kekurangan tapi ya kekurangan ini menimbulkan semangat kerja yang luar biasa karena merasa punya tanggung jawab agar anak-anaknya ini semua ngaji semua belajar dan alhamdulillah dari sembilan bersaudara ini semua sekolah juga Di pondok pesantren, tapi yang utama adalah Pesantren Ini Kiasror ini kalau sudah Menulis Itu satu hari, satu malam Itu kuat Beliau hanya istirahat Saat sholat Saat dahar, makan Dan yang luar biasa itu Nah ini Yang belum bisa Saya lakukan itu saat menulis Itu dalam keadaan selalu suci. Jadi kalau beliau hadas pasti kemudian bersuci, menulis baik siang malam ini. Dan beliau perokok berat karena kalau nggak ngerokok itu nggak kuat nulis. Jadi merokok sambil menulis. Tulisannya jelek, tulisan beliau itu ditulis dalam satu naskah, apa buku tulis itu kemudian setelah selesai ditulis oleh para kototnya. kalhotat atau penulis di Asrori banyak. Kalau tidak salah ada sekitar 9 penulis. Termasuk yang menulis kitab al ibris Tafsir Jawa, K. Bisri. Kitab Al-Ibrish itu juga penulisnya di Beliau juga banyak menulis khotbah. Khotbah Jawan, khotbah yang berbahasa Jawa. Jadi saya melihat sendiri luar biasa beliau. Tapi semangat menulis ini juga karena semangat Ada tanggung jawab besar Karena setiap menulis ini kemudian Saat beliau nulis itu diniati Mencari rezeki hala. Jadi sebagai ma'isah Saya menulis ini nanti kitab dicetak Kemudian dipromosikan dan laku dijual Nah ini hasil dari penjualan itu untuk membiayai anak-anaknya yang banyak tadi, yang jumlahnya 9 itu didorong tapi setiap kemudian setelah selesai itu kemudian diserahkan ke percetakan atau penerbit dicetak itu tidak pernah orang tua saya memberi harga, ini harganya sekian ya sudah terserah diserahkan kepada penerbit dicetak, sudah beliau tidak pernah menanyakan dicetak berapa ribu eksemplar kemudian royaltinya berapa sampai hari ini setelah orang tua ini Kia Soli meninggal ini tidak ada satupun anaknya yang menanyakan tentang royalti itu nah, ini ini penting saya sampaikan di sini jadi kita sembilan bersaudara ini tidak pernah menanyakan ke penerbit ke percetakan berapa royaltinya karena kita berprinsip semakin banyak dicetak itu tentu semakin akan memberikan manfaat. Tentu orang tua saya mendapat jariah di sana. Karena hadis yang Masuri itu Rasulullah bersabda, Diantara in koto min salasin", di antara min salasin itu wa Itu prinsip kita. Jadi itu kemudian kiasror ini keras sorannya jadi kalau anaknya di pondok pulang itu pasti dimarahi segera saja diusir dari rumah untuk segera kembali ke pesantren nah, anaknya kiasror sembilan itu ada yang di Lirboyo ada yang di waktu itu di Sarang saya sendiri itu sejak tamat SD sudah dipondokkan juga saya mondok di Rembang di pondoknya bah Khalil Harun di Kasingan juga yang pengasuhnya adalah Kiai Haji Khalil. Saya mulai SD sudah di pesantren. Jadi semua anaknya si Asror itu setelah tamat SD dipondokkan. Walaupun juga boleh sekolah formal. Tapi semua mondok. Di antaranya adalah ada kakak saya yang pertama Beliau sudah uh, di pondok sudah sedo, sudah meninggal dunia itu namanya Harun Asrori yang waktu itu sampai dikirim ke tanah suci ke Mekah Al Mukarromah. Ini semangatnya luar biasa untuk agar anak-anaknya ini uh, dipesantrenkan, dipondokkan di pondok-pondok pesantren. Beliau keras sekali. Jadi jangan sampai anak-anak ini tidak mengenyam pendidikan di pesantren. Kalau tidak sekolah itu orang tua ini enggak susah. Tapi kalau tidak mondok, tidak ngaji itu susahnya luar biasa sehingga keras betul. Kadang-kadang saking kerasnya itu apa ya, melalui anu kekerasan fisik. Jadi ini sebenarnya enggak baik, tapi waktu itu saking apa ya, semangatnya kepengin anaknya ini bisa ngaji kalau pulang itu dimarahi betul. Bahkan sampai pada tingkat marah dengan bentuk fisik. Nah, anaknya di, apa ya istilahnya, dipukul, ditendang agar anak ini enggak kerasan di rumah. Itu sampai seperti itu. Saking inginnya orang tua ini, anak-anaknya mau dipondok pesan. Tapi Alhamdulillah semua sembilan bisanya, semuanya ada. di pondok pesantren semua ini yang kita semua hari ini merasa bersyukur karena dulu orangnya orang orang tuanya ini keras. Ini. Kemudian Ki Astrori ini diberi umur oleh Allah itu eh uh, 9 ah 76. Beliau umurnya 76 tahun. Ah, keliru. 72 tahun maksud saya. Beliau diberi umur oleh Allah itu 72 tahun, beliau itu meninggal pada bulan Agustus tahun 1994. Pada tanggal 1 Agustus, hari Senin kalau tidak, itu, itu hari Senin, tanggalnya 1 Agustus tahun 1994. bertepatan dengan 27 sofar dia meninggal dan Alhamdulillah wa syukurillah ada beberapa anaknya yang meneruskan yang terjun di dunia penerbitan dunia buku yaitu namanya Muhammad Ma'ruf Asrori yang punya penerbit namanya Khelista yaitu Ini Ma'ruf Asrori ini bermukim di Surabaya Di belakang Universitas Nahdlatil Ulama Surabaya Di belakang RSI 2 di Wonocolo Jemur Wonosari Wonocolo Nah ini beliau sejak mudanya sudah Apa namanya Ada bakat meniru orang tuanya terjun di dunia Penerbitan di dunia buku, di dunia kitab Beliau telaten dan Alhamdulillah sudah sekian Ratus juga buku-buku yang dicetak Diterbitkan oleh penerbit halista ini Di antaranya adalah eh, Keputusan-keputusan Muktamar NO Ahkamul Fukoha Yang sejak muktamar pertama sampai kemarin Muqtamar di Jombang itu sudah dibukukan di dan dicetak dengan baik rapi bisa dibaca dinikmati diamalkan oleh warga NO dan banyak buku-buku yang lain seperti antologi NO kemudian eh, apa eh, pemahaman tentang ahli sunnah wal jamaah dan segala problematikanya ini yang meneruskan Saya sendiri mencoba untuk meniru Alhamdulillah juga sudah ada 1, 2, 3 kitab yang sudah saya tulis dengan bahasa Jawa Juga khutbah tapi baru beberapa ya, Belum puluhan tapi baru sekitar 7 atau 8 uh, Kitab yang saya terjemah ke bahasa Jawa Di antaranya adalah yang paling tebal yaitu Kifayatul akia. di sarki minnajil ini empat jilid uh, dengan bahasa jala jadi inilah sekelumit tentang uh, apa ya biografi atau sejarah orang tua saya tapi sebenarnya orang tua saya ini dari keluarga yang orang kampung petani murni kukun tapi kalau dinaikkan itu Kiai Ahmad ini bin Kiai Khalil Kiai Khalil ini dari Jogja dari eh, Sayegan Kiai Khalil ini putra Kiai Ahmad Hasan dan kalau ditarik ke atas itu sampai ke Kiai Nuriman yang dimakamkan di Pelangi Jogja sementara kalau eh, apa istrinya ini namanya Mak Munaton, ini adiknya punya bisri jadi binti Khalil. Khalil ini putranya Kiai Harun di Sarang Kiai Harun ini putranya orang alim semua diantaranya adalah Kiai Haji Umar Harun semua Kiai di Sarang dan sekitarnya adalah murid dari Kiai Umar Harun Mbah Maksum Lassem itu Mbah Baydowi Lassem itu juga dulu Ngajinya kepada Kiai Umar Bin Harun Jadi kakaknya Kiai Khalil Harun Ini Kemudian e, Ibunya atau istrinya Kiai Harun itu namanya Sintok Sintok ini punya adik namanya Kiai Ghazali yang sekarang menjadi nama Madrasah di Sarang Madrasah Ghazali Itu diambil dari nama Adiknya Bu Nyai Sintok Bu Nyai Sintok ini Ibunya Kiai Umar Harun Ibunya Kiai Kholil Harun Ini sekelumi tentang uh, Riwayat dari Perjalanan uh, Kiai Asrori Ahmad Dan Alhamdulillah walaupun pondoknya kecil tapi santri secara umum itu tentu ribuan karena kitabnya ini sudah cetak ulang berkali-kali ya apalagi yang namanya apa Sulamutaufik, Sulam Munajat, Riyadus kemudian Durratun ini itu sudah ratusan kali atau bahkan mungkin ribuan dicetak ulang. Alhamdulillah, alhamdulillah itu anugerah dari Allah yang luar biasa. Ini ya semoga ini bisa apa ya memberikan uh, menjadi inspirasi bagi kita semua bagi santri-santri agar santri sekarang ini kan apa dari sisi fasilitas lebih lebih mudah lebih lengkap sekarang ini tentu Kalau para santri-santri di pesantren ini, mereka punya semangat untuk menulis, itu lebih mudah tentu saja. Kalau dibanding dengan uh, waktu itu, masa-masa awal-awal kemerdekaan. Termasuk Simbah Soleh nah ini juga sudah ada berapa belas tulisan beliau, 13 atau 12 judul yang ditemukan ini juga luar biasa. memberikan uh, semangat kepada santri-santri yang lain untuk apa ada kemauan yang kuat keinginan yang kuat untuk menulis karena memang tulisan ini walaupun yang menulis sudah pulang ke haribaan Allah itu tulisannya masih bisa dibaca dinikmati, diamalkan oleh generasi berikutnya saya ingat ada di soheh Bukhari itu keterangan bahwa salah satu ilmu yntafaube itu ya hasil karya para alim para gay yang yang memberikan eh, apa namanya yang dinikmati yang diberikan pada generasi-generasi selanjutnya termasuk Ilmun yntafa mungkin itu sekelumi tentang biografi gelor